0: Sexta-feira, minha gente, fechando a semana Mas eu tô com compromisso, acho que para semana inteira Talvez domingo eu dê uma refrescada Mas pelo menos amanhã eu tenho um vídeo extra é, Não tenho vaidade, não me importa se vai dar 10 mil, 20 mil visualizações ou 500 Amanhã tem um vídeo só sobre a Petrobras Só sobre a greve Vou fazer um vídeo amanhã, talvez menor. Talvez eu mostre essa cara feia minha, mas eu não sei se eu estou com vontade, porque assim eu fico mais à vontade, falo melhor. Eu não sou, não me dou muito bem com as câmeras, não entendeu? É, então, amanhã talvez, amanhã com certeza tem. Domingo não tem. É, mas pode ser que tenha. Não sei. Tudo vai depender. É, gente. Antes de qualquer coisa, eu gosto de fazer aquele link com o dia anterior, né? E aqui. Não é nem o dia anterior, agora é a semana, né? É, isso aqui é aquele programinha Padrão Dona Rosa e até onde der, <risos> mas vai dar, vai dar, vai dar. É, é o seguinte, gente. As pessoas não estão entendendo o que eu quero dizer com não existe escritório do crime no Rio de Janeiro. Não, não existe. É mentira É um glamour É uma mentalização Que tentam colocar um nível de organicidade Que não existe Não existe Isso quer dizer que eu estou relativizando? Não Pelo contrário, filho Eu estou querendo dizer que o negócio é muito pior do que você pensa No Rio de Janeiro e no Brasil não precisa de escritório O escritório vem até você você anda duas ruas e do mesmo jeito que você acha uma Coca-Cola Diet, é mais fácil você achar um matador do que uma Coca Diet num bairro de periferia. Eu não estou mentindo não, é verdade. Então o fato de quando eu falo não existe escritório do crime, não existe. Não existe aquele glamoroso. De óculos ray legítimo, de terno bem cortado, com uma pistola de ouro Que cobra não sei quantos mil dólares ou milhões de dólares por cada execução Tem uma secretária gostosa, tem isso, anda de carrão Não, não O camarada é 99% transpiração, 1% inspiração e o destemor provocado pela psicopatia o cara monta na garupa de uma moto, fala quem é, vai lá, encosta do lado, descarrega uma pistola com muita habilidade ou com pouca habilidade, não importa. Uhum. Uns, uns são extremamente precisos, outros são albardeiros, como diria meu pai, uma palavra espanhola para cara que faz cagada. Então é o seguinte, tem de todo tipo. Então quando eu falo que não existe... É, que não existe escritório do crime, não existe mesmo não Isso é uma falácia, é uma invenção Agora existe coisa bem pior E eu aqui do mesmo jeito Que elogio, eu critico Eu já elogiei o Glauber Braga aqui E hoje eu vou descer a lenha nele Eu vou descer a lenha nele, esse rapaz é... Parece pato novo mergulhando em lagoa e parece que ele está engolindo as iscas que estão jogando pelo caminho para ele. Está feio o negócio. tá feio o negócio. É, tem, uma, tem uma piada, né? Que acho que eu já contei aqui. Sobre o português. Português não, o japonês. Né? O japonês chamado Joaquim. É, e o papagaio viajando de avião. E o. Pô, dona Rosa, para contar essa piada, vai embora o negócio, mas tudo bem. Licença poética, licença poética para mim, por favor. É, a certa altura do, do voo, o papagaio chega para a Aeromoça e fala assim: Ô, oh, vadia, traz um amendoim aí para mim. E o português está olhando aquilo ali. E daqui a pouquinho ele fala assim, ô oh, cachorra, traz um uísque para mim. E o português olhou aquilo, se empolgou. E começou também, ó oh, prostituta, banha cá, traga-me um trigosto. E por aí foi. E o português cada vez mais, ó oh, putinha, vem cá! A certa altura do campeonato abriram a porta do avião e jogaram os dois pela janela. E o papagaio batendo asa falou para o português, falou, Joaquim, eu estava achando você muito folgado para quem não sabe voar. Então, essa piada, essa costorinha, essa conversinha curta é da dimensão real é da cagada do Glauber Braga. O Glauber Braga ele está no afã tão grande de alimentar e cevar um tipo de eleitor, aquele eleitor que parece que o, o Marcelo Freixo malandramente começa a deixar de lado e tenta voos maiores, tenta relativizar, sempre relativizando, não tem mais aquele papo, é, já não bate tanto na polícia, parece que o Glauber Braga viu esse filão e quer entrar naquilo ali. Por quê? É, bem, o Glauber Braga está sendo denunciado na comissão, de ética da Câmara E dessa vez, por incrível que pareça Há a possibilidade dele perder o cargo, sim Porque ele cometeu crime de quebra de decoro, sim Não se espera que um deputado investido em suas funções Fique fazendo o joguinho que ele faz com o Sérgio Moro A opinião que eu tenho do Sérgio Moro Todo mundo aqui já sabe Tá? Quem não sabe, por favor, faça o favor De gastar um pouquinho de tempo e assistir meus vídeos Nunca passei a mão Sempre disse que é um golpista Que é um cara perigoso Que é um cara que está a serviço de terceiros É um cara que não tem inteligência própria Não tem ideia própria É um pau mandado É um garoto de recados É incompetente Mas se prestou para fazer aquilo Fez aquele papel Foi um kamikaze Aceitou o papel de gatilheiro Mirá. e encaixou nisso aí só que o cara está ministro da justiça e a acusação do Glauber Braga ela é leviana como escritório do crime eu quero inter... eu quero mostrar para vocês você quer procura dez cem quinhentos matadores no Rio de Janeiro José Peixotinho Zezinho da Barraca Joãozinho mata sete! Pega toda essa turma, coloca fileirada, acusa eles formalmente, cria a situação, mas não cai nessa, nesse lugar comum, nesse lugar de fala do pessoal e da esquerda new left, de tentar chamar todo mundo de miliciano. Primeiro que aqui no Rio de Janeiro, essa história de colocar a família Bolsonaro toda como miliciano Só está servindo para uma coisa, elemento de defesa para eles Porque o negócio não é feito com nenhum tipo de relevância Seria muito mais inteligente e justo falar assim A milícia que atua em tal lugar assim assim é associada a fulano Não estou falando que seja não, eu estou falando que esse é o caminho Tá? Se eu tenho uma acusação formal, se eu tenho uma acusação formal contra alguém da família Bolsonaro, eu não chego e falo assim, não, porque eles são milicianos. O que, que é ser miliciano? Ou seja, virou adjetivo, a New Left criou um novo adjetivo. Miliciano, todo mundo que é inimigo deles é miliciano. E qualquer um que, que ouse contestar o uso errôneo de termos. Tá? Que cria muito mais defesa do que outra coisa, porque banaliza a situação, transforma em nada. Você chegar para o Glauber agora e falar assim: você é capanga de miliciano, por quê? Baseado em quê? Que provas ele tem para aquilo ali? Oh, a liberdade de expressão tem um limite. Isso é quebra de decoro, sim. Por mais que eu goste do Glauber Braga e achar que o caminho não é esse. O caminho Glauber Braga, eu vou te ensinar, o caminho, tá? eu posso te ensinar sim, porque você que está errado e eu estou certo Então baixa a cabeça porque eu estou ensinando assim, você faz o levantamento Não fica agradando é, esquerdinha, new left, zona sul não, que acha bonito isso tá? Faz o levantamento, vê quem são os elos, vê quem são os pontos Coloca todos eles em cima da mesa. Não vem com essa história de as milícias, porque não existem as milícias. Elas são independentes. São organizações criminosas independentes. Não tem relação uma com a outra. Então, quando você chama alguém de miliciano como adjetivo, você está descaracterizando e diminuindo a sua própria acusação. A acusação é bonita quando você vai lá e fundamenta ela. Você faz uma fundamentação. Agora, quando você parte para a generalidade, para agradar um nicho, você acaba mal. E você pode acabar sua carreira mal, porque se você fosse um pouquinho inteligente, você ia saber que tem, não estou dizendo que você seja burro, mas você está sendo inepto, está é, caindo em algumas armadilhas fáceis, é só jogar no caminho. Tem tempo de plantar e tempo de colher. Leia bastante biografias autorizadas não autorizadas A trajetória é, de Stalin e a trajetória de Putin Eu não vou ensinar aqui Leia a arte da guerra Uma, duas A arte da guerra é fininho É uma porcaria, dá para ler em meia hora Lê dez vezes Faz igual a bíblia Leia, volte e interprete Leia de novo que você vai ter uma segunda interpretação Você vai ler uma terceira vez e vai ter uma terceira interpretação eu não sou seu assessor, não ganho para isso Nada, agora a minha crítica É construtiva, se você se safar Dessa daí, segura a onda Segura a onda Faça acusações incisivas Não levianas, essa acusação É leviana, por mais que eu não Goste de quem você acusou O certo é certo E a gente tem que andar certo Se a gente quer colocar mais ou menos isso aqui em ordem Não sei, acho que não tem mais jeito Mas a gente continua tentando Acabou a parte aqui, essa é a primeira parte. Vou para a segunda aqui, só dar um negócio, falar sobre o jefe índio Calças Rotas, o Evo Morales, o índio mais frouxo da história. É, ele hoje estava lá... Pedindo, conclamando ao povo boliviano pela milésima vez Para fiscalizar os processos Porque é, depois que ele aceitou ser apeado do poder E não enxergar a ratatouia que está ao seu lado tá? é, Inclusive hoje quem preside a, 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 a Bolívia É aquela ex-funcionária do Oscar Maroni Do Bahamas Clube, né? A tal de Iannine Anes. Muito bela. Ela deve, alguém aí já deve ter ido lá. Tá? E deve ter, deve ter conhecido ela lá. Porque acho que ela trabalhava lá. Se não trabalhava lá é porque não teve chance. Não teve categoria. bateu na porta e voltou. Teve que voltar para a Bolívia. Tá? Mas é lamentável. É lamentável como essa new left tão preocupada com os identitários e com todo esse... Todo esse papo mole, conversa mole, simplesmente não tem autoridade, não tem peso na mão, não tem nada. E depois são apiados do poder e quem entra no poder sem voto simplesmente senta a mão. Aí aqui vão dizer que a culpa é do Exército, das Forças Armadas, e disso não, a culpa é do Executivo, a culpa é de quem está lá. Se a Dilma tivesse dado meia dúzia de ordens e elas não fossem cumpridas, aí a gente poderia falar se foi A, B ou C. Agora, o campo das hipóteses não pode ser preenchido dessa forma. Ela simplesmente deixou de atuar, ela prevaricou na presidência, não aceitou nada e até hoje eu ainda não tenho explicação como o Lula foi gravado com a conversa ambiental dentro do escritório da presidência, dentro do gabinete presidencial. Está na cara que foi ela que, que aceitou colocar aquilo tudo ali e aceitou que o cara vazasse de noite para a Globo. Porque se presidente eu sou, como eu já falei, eu fechava a Globo e mandava trazer o Sérgio Moro arrastado, algemado pela rua. Mandava saltar num aeroporto 10 quilômetros antes para ele vir a pé arrastando os grilhões. É assim que eu ia, é assim que eu seria presidente. Ah, você não pode, não? Claro que posso. Eu tenho poder, eu posso. Não me elejam um presidente, não, tá? Faça o favor. Esse, essa, esse tipo de democracia que tem aí não, não se não vinga comigo não. não, não nunca 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 votem em mim para presidente achando que eu vou fazer papel de Lula, papel de Dilma ou papel desse índio calça frouxa, tá? Mas nem pensando. Nem, nem pensando é, o, o buraco é muito mais embaixo Com certeza Parando por aqui Vamos entrar agora na reta finalzinha Do nosso programa Com um assunto que é um complemento Da semana, mas vamos lá O assunto Hoje gente é... Não vai ser assim político Nem econômico Nem de autoajuda Vai ser uma reflexão que a gente tenta fazer completando todo esse papo da semana, para tentar entender o que, que aconteceu no nosso país, em que ponto do caminho nós erramos. Talvez nem só no país, né? talvez no mundo, mas para a gente não importa o mundo, apesar que a gente, se importa, a gente se importa com o papel que o país tem no mundo e a gente aqui sempre tem um caderno geopolítico. Mas apesar do fator ser mundial, do fenômeno ser mundial A crise aqui é muito mais violenta E a gente tem que entender por que, que nós chegamos Desculpe mais uma licença poética não, Chegando nessa merda que nós estamos hoje Econômica, social, cultural, nem tanto econômica Nós estamos mais ricos do que éramos Mas socialmente nós estamos um bagaço culturalmente não existimos mais. Por quê? Primeiro, acho que a gente tem que entender um pouco o que são nações dominantes, o que são nações dominadas, e tirar um conceito médio entre governos, suas elites e o povo em geral. O que, que quer dizer isso? Isso quer dizer, em grandes rasgos, que a elite americana que domina o mundo ela também está aqui. E os pobres daqui também estão lá tá? Roma só foi Roma porque nunca esqueceu de dar pão e circo para o seu povo O dia que um dos dois faltou, Roma quebrou Quando os governantes perderam esse contato com o povo O, o Estado derrocou se perdeu esse sentido da coisa Ou seja, foi uma globalização, um processo de globalização Que houve na, na Idade Antiga Quando Roma cai em 476 d.C. Acontece isso O seu exército está globalizado O seu exército parecia o exército americano de hoje Sem motivação, grande, caro, corrupto, destroçado os erros se repetem. O Roma levou mil anos, não tem problema, os Estados Unidos levou 30. tá bom demais, né? E quando a gente fala que nem sempre uma nação que domina o mundo não é sinal de riqueza para o seu povo, nós temos o exemplo vindo diretamente da Inglaterra. A Inglaterra soberana, a Commonwealth, a Commonwealth, a comunidade internacional. Que eles fizeram o reino onde o sol nunca se punha Aonde a gente chegava lá e via os súditos da, da, da rainha, do rei, da nobreza Vivendo na mais extrema miséria, trabalhando 18 horas por dia Morriam de fome, de doença E seus filhos começavam a trabalhar aos seis anos de idade ou seja, na realidade, colaboradores e entreguistas indianos, chineses, paquistaneses, de toda a parte do mundo, onde a Commonwealth enfiava sua bandeira, viviam nababescamente bem, enquanto um súdito direto da rainha, um anglo-saxão legítimo, tinha que se contentar com um prato de sopa feito com água e batata azeda, e muitas vezes um pedaço de peixe estragado. Até o tão badalado Gandhi era um desses indianos, aquinhoados, filho de um indiano que tinha alto posto no governo inglês e que sempre estudou nos melhores colégios e teve uma vida abastada, em contraponto com o inglês comum, que só conseguia algum tipo de trabalho decente exatamente quando vinha a ser militar, ou seja, a fazer parte do exército de ocupação. Na realidade, na realidade, o povo, o povo inglês, foi alijado de todo esse processo de riqueza O povo inglês vivia na miséria A revolução industrial é isso Até a construção do Titanic na Irlanda É um exemplo disso De como o povo vivia na miséria O povo sofria E era, era o país mais abastado, mais rico do mundo Mas era para poucos tá? Os Estados Unidos seguiu o mesmo processo até o final do século XIX e início do século XX. E, por incrível que pareça, né, da sua forma, do seu jeito, eles conseguiram fazer um socialismo estranho. Porém, um socialismo baseado no liberalismo, que sempre teve pontos em comum com o socialismo, apesar dos autoproclamados historiadores de hoje não serem capazes de arrasoar algo sobre o assunto tarefa essa que acaba caindo nas minhas costas, um semi-analfabeto mecânico, né? Eu tenho que ficar explicando o que o historiador acaba não explicando, que liberalismo é uma coisa, neoliberalismo é outra. Mas é que, lamentavelmente, nossos historiadores estão todos ligados à new left, a essa esquerdinha aí, e ela vive de adjetivos. O Bruce mesmo está falando aí, ó. escuta só. E o grande crescimento dos Estados Unidos se dá exatamente na relação causa-efeito e consequência, principalmente depois da ascensão de Roosevelt ao poder e aquela filosofia do Henry Ford que, antes de tudo, era um anticionista convicto. Era um sujeito mão de vaca que detestava o desperdício Adorava a produtividade Mas por outro lado Achava que seus produtos deveriam durar muito E que qualquer operário de sua indústria Teria que ter condições de comprar um produto Que ele fabricava Parece óbvio e justo Mas hoje poucos pensam nisso Ninguém está preocupado com isso E assim apesar da guerra E alimentado pelo antagonismo de Stalin Que fazia um comunismo que dava certo Tá nos moldes estalinistas, não nos moldes marxistas, entendam bem? Multiplica o produto interno bruto por 12, distribui riqueza, pega uma nação agrária no século XVIII, transforma ela em líder aeroespacial mundial e morre nessa condição. E graças a isso, os Estados Unidos e o Ocidente passam a sua melhor fase, que compreende o pós-guerra, até meados ou final da, dos anos 70 Essa é a trajetória do capital mais ou menos Em que pese ditaduras, em que pese isso aí Isso daí é o caminho do dinheiro e do bem-estar mundial Aonde o povo, o povo o trabalhador evoluía E aí nesse período surge o um novo modelo de dominação Anglo-sionista não do povo, das pessoas comuns, mas de uma grande rede tentacular que teria sede em Londres, Nova York, Tel Aviv, Paris, em, na Alemanha, que é aquele chamado Circuito Elizabeth Arden, estendido, que eu já falei antes. O, o, o Circuito Elizabeth Arden é originalmente Londres, Nova York e Paris, mas depois ele é estendido e o... o o Elizabeth Arden é para dizer a, a área nobre é onde os embaixadores gostavam O sonho dos embaixadores, principalmente do terceiro mundo, é esse É, é estar no circuito Elizabeth Arden Pergunta para alguém do Itamaraty Que ele sabe o que é circuito Elizabeth Arden tá? Agora tem o um estendido E aí nós temos nessa, nessa fase, final dos anos 70 Claro, a história é mais complexa começa em 68, começa com De Gaulle é, imprensando o governo americano na parede e falando assim, eu quero meu ouro, começa ali, e o De Gaulle de uma hora para outra passa a ser um demônio mal visto pela, por todo mundo, não é porque seja bom, seja ruim, ou que seja, mas era um nacionalista. Ele, ele via os interesses da França Se cada governante visse os interesses dos seus países É aquela história Se cada um governar sua casa direitinho Não tem problema na rua né? Então é o seguinte Começa a famosa guerra híbrida Todo vapor E a primeira coisa que tem que ser destruída É o comunismo Que dava certo na Rússia Por quê? Olha, a destruição do comunismo Ela tem duas vertentes Não é só a destruição da União Soviética Claro, também tinha isso Destruir um grande inimigo Uma grande potência militar Mas tinha outro poder Agregador ou desagregador Como vocês queiram chamar Era o fato de você tirar a esperança Do cidadão comum Tipo Que antagonismos nós vamos fazer Como é que nós vamos ameaçar Esse governo aí E virar comunista Se o comunismo acabou então foi tirada essa opção. Essa é esse é o grande pulo do gato que poucas pessoas veem, que o comunismo não acaba só para foder com a União Soviética, desculpa, dona Rosa, hoje foi mesmo, tá? É o seguinte, para acabar com a União Soviética, foi para acabar com a esperança do Ocidente. E aí começam as políticas neoliberais Claro, muito mais fácil implementar aqui no Brasil, onde você compra um juiz no Paraná, onde você compra uma, uma gangue no Paraná, onde você bota um negócio, você pega uma presidente que você, lá atrás, você sequestrou, torturou e bota ela e fala o seguinte, agora é hora de você pagar o seu o, o que você tem para pagar com a gente, dá um golpe aqui em movimento, tá? com todos os erros, com Toda a quantidade de erros, eu abono Lula Dessa história em algumas partes Porque realmente nós tivemos Um, um desenvolvimento Econômico no país com ele Apesar de erros e erros Mas existia uma base para se mudar isso aqui E não se mudou tá? Então a satanização Do comunismo Foi a forma que eles Encontraram, mas a, o engenho Deles, o grande engenho Da guerra híbrida, da elite Dominante que tem o poder na grana do mundo tá? Que detesta trabalho Mas adora dinheiro E poder Diz que o povo precisa ser oposição Precisa ter oposição Precisa de um antagonismo Nós temos que ter um antagonismo Aí eles lançam O jacaré Sem dente Quem é o jacaré sem dente? É a New Left Onde num processo de pós-verdade Ser de esquerda virou ser defensor de pautas Prioritárias de tribos De grupos, de minorias Disso, daquilo, daquilo outro De tudo aquilo que a gente já fala aqui Todo esquerdista virou um acadêmico Em potencial, um especialista em direitos humanos Um especialista em segurança Tá? E que obedecendo uma regrinha básica De quem os financia Das think tanks Tá? Tá? dos grandes conglomerados de George Soros e de outros que injetam bilhões do Pentágono, que injeta bilhões através de empresas líderes de mercado aí que na realidade não passam de estatais, porque as grandes empresas americanas são estatais, o Bill Gates, o George Bezos, agora esse essa fraude mais nova de todos o Elon Musk, na realidade, são testas de ferro de um poder que não deixa de ser estatal. Ou seja, o país que tem mais estatais no mundo São os Estados Unidos Que suas multinacionais são todas estatais E todas elas têm vínculo Com o departamento de defesa Por pior que vocês achem que não tá? Então é o seguinte é... Para completar isso esse modelo de divisão Porque hoje é fácil Hoje se chegar um Hitler ao poder aqui Ele não precisa Ter o trabalho que ele teve Na década de 30, lá em 32 De criar campos de concentração e, Porque o campo de concentração Ele foi muito bem aproveitado é, O processo de segregação étnico tá? O racismo é, Introjetado Dentro do nazismo ele foi muito bem aproveitado pelos judeus, pelos sionistas, principalmente, que fizeram uma ótima campanha e se apoderaram da causa. Mas foram milhões, milhões e milhões de pessoas que morreram. Foram ciganos, foram minorias, pessoas parvas, pessoas loucas, é, alemães, 100 mil crianças foram extirpadas, eliminadas, assassinadas Porque não eram consideradas, não, não, não tinham padrão mínimo Você imagina um teste cognitivo O seu filho tem um asperger aí E o pessoal saca ele do seu convívio E passa o cerol porque era uma pessoa Que não tinha como apurar a raça Eles parecia que estavam fazendo uma criação de gado zebu, né? Então é isso aí é, Esse processo agora não precisa mais Porque graças às nossas ONGs Graças a tudo isso aí Essas organizações não governamentais Uma verdadeira praga do terceiro milênio Fez esse serviço sensacional, monumental tá? Além de criar uma oposição sem dentes, Pacifista Pronta para destruir seu próprio passado Pronta para atacar as próprias conquistas em nome de um ideal meio Woodstock tá? Relativização de drogas, do crime, disso, daquilo Criando um antagonismo com a sociedade Quando na realidade o processo deveria ser vertical E toda ainda entrega um mapa pronto ó. Os negros estão aqui, os gays estão aqui As mulheres peludas estão aqui Está todo mundo aqui, se você tomar o poder Você não precisa, está todo mundo aqui para você passar o Serol Porque nós já dividimos tudo Tá? Os afros isso, os afro aquilo, os afro aquilo outro e pronto Esse é o grande papel, essa é a grande jogada Essa é a grande jogada do poder econômico internacional Que o poder econômico internacional tem a base lá Mas se fosse tão bom não tinha 40 milhões, 45 milhões de americanos na merda absoluta eles cobririam o primeiro estágio dele Tem muito brasileiro corrupto, larápio Prestando é, entreguismo nesse, nesse governo aí Que vive cem vezes melhor do que o americano nativo Então não é um processo só Só, único, exclusivo É um processo de dominação Que ele é muito mais amplo do que É claro que a gente iconiza os Estados Unidos, os dólares as forças armadas dele Mas eles estão cheios de parceiros aqui Cheios de entreguistas aqui é uma gangue aqui dentro Eles estão em todos os lugares Né, Rômulo Maia? Eles estão em todos os lugares onde estão Não sabotaram o seu programa? Não entraram pra dentro? Não botaram pele de cordeiro e não foram pra dentro? Um abraço pro Rômulo Maia semana, Essa semana eu garanto que já tem duplo expresso de volta Mais forte do que nunca Eu tô tomando... A liberdade de falar isso. Ele, ele falou comigo, nós conversamos, mas não falamos nada sobre isso. Mas eu tenho certeza absoluta que essa semana, com certeza, o Rômulos volta com o programa dele e com tudo reforçado. Ele recebeu um reforço sensacional essa semana. Não precisou botar ninguém para fora. Os próprios ratos correram do navio. Não tem problema nenhum. Gente, isso é o, é o começo de explicar como nós chegamos aqui. Eu fiz um, um trajeto Guarda esse áudio de hoje Esse vídeo de hoje Porque eu vou complementar ele Com a questão totalmente nacional Porque eu vim pelo caminho geopolítico Como nós chegamos até aqui Eu no próximo vídeo Não o próximo, que o próximo é para Petrobras, tá? Amanhã É a primeira vez que eu faço um vídeo extra E já dou a, a, a pauta no dia anterior Amanhã eu falo da Petrobras é... Botar os pingos nos is. Sangue laranja em defesa do Brasil É isso aí Então é o seguinte é O próximo vídeo que eu fizer eu vou falar é, porque Como nós chegamos aqui Como país O nosso povo, o Brasil Aonde começou a dar errado A gente pode começar Na segunda guerra mundial para cá e a gente fazer uma escalada e chegar aqui... Vocês vão ver claramente como tudo deu errado... Sem grandes teorias... Sem grandes pensadores... Sem recorrer a ninguém... Segundo fulano que escreveu aquilo... O negócio é ótimo... Leia o livro dele... Leia tudo... Tudo bem... Mas aplica os conceitos... Aplicando os conceitos a gente chega até aqui... Gente... Então é o seguinte... De qualquer jeito, como eu falei que amanhã tem para Petrobras, se te interessar, vem amanhã aqui ver um assunto que é Petrobras e Brasil. tá? Mas vai valer a pena. Então até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.